0: Jó napot kívánok a kedves hallgatónak! Dr. Csizmadi András-t hallják, a műsorvezetőt. A mai témánk a kékfrankos és rokonai. A mai adásban erről az igen méltatlanul alábecsült kékfrankosról, a sokak által még mindig lenézett, valójában pedig igen nagyszerű fajtáról lesz szó. Igyekszünk valósághűen bemutatni a fajta hányatott sorsát, Ugyanakkor varódi remekléseit is, amit a régi sztereotípiákban gondolkozó bort egyébként szerető nemzettársaink még mindig gyakran egy kézlegyintéssel elintéznek, mert nem hisznek-e fajtában, és inkább nyúlnak egy hangzatos nevű idegen fajta után az üzletek polcain. A kékfrankosnak már a származása is érdekes. Weiser Hain is. Magyarul a fehér hunszőlő az egyik őse, amely kereszteződött valamikor a Blaue Cimet Traube nevű kékszőlőfajtával, spontán módon. Minden esetre ez valahol a Délstájerországban, ez ma Szlovénia területére esik, ott történt valamikor a 18. század közepe táján, ekkor jöhetett létre a fajta. Innen terjed aztán el az egész Kárpát-medencébe fokozatosan, az egykori királyi Magyarország területén. Németországba is elviszik a 19. század vége felé. A mai elterjedtsége Kárpát-Bedence főleg, Ausztria, Németország, Blaufränkisch, Frankovka, Lemberger, Limberger és még számos névváltozatta alatt fut. A világon körülbelül 18.000 hektáron termesztik, ebből Ausztriában 2800 hektár található, és ebből 2600 hektár a burgellandban amit tőlünk elcsatoltak volt. Magyarországon 8000 hektár körül van, és a tőlünk elszakított egyéb szomszédoknál pedig körülbelül 3500 hektár. Ha ezeket összeadjuk, akkor kiderül, hogy a Kárpát-medencében van a 18000-ből több, mint 14000 hektár. Németországban 1800, a többi pedig a világban itt ott elaprózva. Minden esetre szögezzünk le néhány tényt. Magyarországon ez a legelterjedtebb kégszőlő. Ebből van a legtöbb. Ráadásul bőtermést is képes adni, sajnos a tulajdonságát használták ki a szocializmusban, persze az erősen túlterhelt ültetvények terméséből nem lehet komoly bort készíteni, csak olcsó, savas tömegbort, ezért aztán gyakran még édesítgették is. És ez bizony nagyon lejáratta a fajtát. Közben azonban az osztrákok maguk is elkezdték komolyan venni, és már a 90-es évekre egyre nagyobb nemzetközi sikereket értek el, ebből aztán néhány hazai borászunk is ihletet kapott, és úgy körülbelül 2000 táján, és azóta nálunk is egyre többen kezdtek el komolyan foglalkozni a kék frankossal, és kiderült, hogy világszínvonalú, komoly borokra képes a fajta, persze csak komoly és gondos gazda kezei által. Nos, ma erről a fajtáról és néhány rokonáról beszélgetünk meghívott vendégünkkel. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a palackból. Köszöntöm a stúdióban dr. Mészáros Gabriellát állandó vendégünket.
1: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatót.
0: Gabi, hogy jellemezhetjük a fajtát, a kékfrankost, mint szőlőt?
1: Elég termő, tehát oda kell rá figyelni, viszont nem egy királykisasszony típusú szőlőfajta. Ez alatt értem azt is, hogy klimatikus igényei sem annyira kihegyezettek, például, mint egy Pinot Noiré vagy egy Cabernet Sauvignoné. Így van. Hűvösebb és melegebb termőhelyen egyaránt képes remek adni. Ugye ennek a kulcsa nem más, mint a jó savszerkezet. De nagyon érdekes, hogy a különféle talajok között sem válogat. Ugye ez nem minden szőlőfajtára Jellemző. Sőt,
0: fordítva, egyes sőt, sőt, csak bizonyos fontosan, talajokat. Pontosan így szeretnek.
1: van, de a kék frankos nyilván vannak preferenciái, de agyagos területeken, vulkáni kiömlési talajokon, e, grániton, palán ugyanolyan szép borokat képes adni. Persze a stílusa egy kicsit mindenütt más lesz. De ettől lesz talán érdekes a dolog, hogy milyen sok színt ki lehet belőle hozni. Így van, de ne felejtsük el, hogy ezeket a színeket érdemesen meg is tartani. Magyarul a túlzott. Hordós érlelés az nem feltétlenül hozza ki a legszebb tulajdonságait a fajtának, tehát ad, alternatív megoldásokat is érdemes úgy gondolom az esetében használni.
0: Utaltam rá az előbb a bevezetőben, de foglaljuk össze, hogy a szocializmusban milyen sorsa volt.
1: Már a filoxira vészt követően a gazdáknak a jelentős része keresett valamilyen megbízható kékszülőfajtát, és akkor már nagyobb mennyiségben kezdtek el ö, foglalkozni a kék frankossal. Egy darabig nem is nagyon lehetett normális kékfrankoshoz jutni, de azt kell mondjam, hogy én olyan szerencsés helyzetben voltam édesapám révén, aki járta az országot, és mindig kapott a, a pincekincsekből, hogy én már gimnazista koromban fölfedeztem azt, hogy bizony itt vannak a pince rejtekében olyan borok, amik nem kerülnek az üzletekbe, viszont emlékszem kék kékfrankosokra például, amelyek gyönyörűek voltak, de ugyanígy bikavérekre is egerből.
0: vissza visszaéltek ezzel a túlterhelhetőségi hogy nagy produkcióra képes, és ha túl van terhelve, akkor az általában nem érik be rendesen, és ha nem érik be, akkor lesz egy nagy vacak tömegbor belőle, ugye? És ez persze a nép nagy része zokon is. Hát,
1: hát az okon vette, és sajnos ez kényszerítette őket többnyire arra, hogy olyan bort igyanak, amiben van cukor. A Megvart Ligetben volt a Kertészeti Egyetemnek egy ö, olyan ö, tangazdasági Borozója, de, igen, igen. a kék frankos, és ott teljesen normális és
0: iható soproni kék frankosokat lehetett kortani. De csak ott. <gül> de csak ott. Beszéljünk most arról, hogy az osztrákok, akik szinte lenyúlták a kék frankost, úgy hirdetik a világ felé, hogy ez az ő fajtájuk, ugye Blau Frank is néven, le is van védve talán. Nem tudom most, itt hogy állunk, mert azért mi tiltakoztunk, hogy azért álljon meg a menet, mert azért legalább annyira milyen kis. Sőt, tulajdonképpen inkább a milyen, de hát jó, legyen közös.
1: Ez ugyanolyan vitát Ger- mint az, hogy a Zöld-Veltelinire most mit mondunk, hogy ugye a Bécs alatti területek, amit panóniához sorolnak sokszor maguk az osztrákok is, hogy egy olyan eredetű szőlőfajta most akkor az magyar vagy osztrák. Szerintem érdemesebb a Kárpát-medencénél maradni, Pontosabb, hiszen a szőlőfajtákat nem igazán érdeklik a politikai határok.
0: Mit tudnak az osztrákok kihozni a kék frankosból?
1: Annak idején Franz Weninger a 90-es évek elején Balfon ugye megvette a szőlőterületeket. Idősebb Franz Weninger. Idősebb Franz Weninger, így van, aki annak idején Gere Tillával, villányban kezdte talán a legelső joint venture a borokkal világban, ismerhette, ismerte azt, hogy a határ túloldalán milyen adottságok vannak, és Balf környékén gyönyörű területeket vásárolt a Soproni borvidéken.
0: Sokáig azt hitték a Soproni gazdák, ami egy jellemző volt a korra, hogy hát persze a határ túloldalán ugye a kapitalista nap jobban süt, mert ott miért olyan jó a kék frankos, és nálunk miért annyira nem, és véniger pont azt bizonyította, hogy itt is meg lehet csinálni ugyanolyan Igen,
1: jól. csak hát nem elég azért valljuk be a napsugárra meg megfelelő szőlészeti
0: borászati tudás. A következő percekben Takler András, szexárdi borász foglalja össze, mit tud a kék frankos fajta általában, és különösen szexárdon mit tud, ráadásul milyen díjakat is értek el vele, hazai és nemzetközi szinten, és valójában mi a szerepe a kék mert hogy van szerepe a komoly bikavérben is.
2: Talán a Kárpát-medence egyik legcsodálatosabb szőlőfajtájáról van szó, hogyha képfrankosról beszélünk. Sógorok sokkal nagyobb sikerre tudták vinni, és talán ők lehetnének a példa, hogy hogy, hogy kellene ezt a fajtát fölépíteni nekünk is, hiszen csodálatoságaink vannak az egész Kárpát-medence területén. Egy hűvösebb évben sem hagyja magára a borázt, és hát ezekben a meleg években is, vagy szárazabb években is, ha odafigyelünk, egy korábbi szürettel abszolút modern és nagyon sikeres bort lehet belőle készíteni. Sajnos igen, a magyar közönség még egy kicsit szkeptikus a fajtával, de ha megnézzük az éttermek borlapjait, akkor azért, azért van előre mozdulás az elmúlt jó pár évben, és akkor ugye a nemzetközi sikerekről ne is beszéljünk.
3: Önök milyen nemzetközi sikereket értek el, milyen díjakat zsebeltek be a kék frankossal.
2: Talán nincs még egy olyan szőlőfajta, amivel ennyi nemzetközi díjat nyertünk volna. Kezdve egészen a 2000-es évekig visszamenőleg, amikor is ugye az első nagy bordói aranyérmünket a 2000-es kék frankos szelekciónkkal kaptuk a Cselens Düven borversenyen bordóba. Nyertünk mi már a dekanteren is, nem is egyszer a görögszói dülő szelekciónkkal nyertünk aranyérmet, aztán Ugye van nekünk egy kései születelésű, kvázi egy veres asszú borunk a minden 50 évben, és hirdeti a nagy kék frankost, bár ugye ez egy több készült tétel. Például ezzel a borra nyertünk már Best in Show-t a dekanteren, illetve regionális díjat, és pont most jött a hír, hogy a Berliner Weintrofin is a minden 50 évben a most futó 17-es évjárata nagy aranyérmet nyert. 16 ezer bor vesz részt ezen a versenyen. Magyarország már a, a, a Winter Edition, tehát a, a téli szekcióba is nagyon jól szerepelt, ott is értünk el nagy aranyérmeket, szexáról is, és hát most nekünk is sikerült egy nagy aranyar az éremtáblát gyarabítanunk. A modern, izlésű nemzetközi szakemberek igenis nagyon magasra tudják értékelni a szép kékfrankosokat. És nem csak szexáról, egerből is nagyon szép eredmények. Villányba is lehet látni, hogy a kékfrankos egyre szebb formát mutat és egyre több borászat büszkén vállalja fel. Úgyhogy ezek mind jó hírek, mind a mellett, hogy az eladási oldalon egy Cabernet Franc még mindig könnyebb sikerre vinni.
3: A bikavérben milyen szerepe lehet a kékfrankosnak?
2: Hát a gerince. Tehát egy, egy, egy komoly bikavér, nem csak komoly, egy minden bikavére sem képzelhető el egy, egy finom, elegáns, finom savakra épülő gyümölcsös kék frankos nélkül, hiszen ugye törvényileg is minimum 45%-ban kell tartalmazni a bornak, és ugye az 5% kadarka még a kötelező, tehát így van meg, így biztosítottuk a a bikavérnek a tájjellegét, hogy minimum 50%-a helyi fajtákból kell, hogy álljon. Mi a Szexár palackunkkal kiemeltük a kék frankost. Nem csak a kék frankost, a kadarkát, a bikavért, tehát a helyi fajtákat egy egyedi palacba töltjük. Ezáltal is mutatva a világnak, hogy mi ezekre nagyon büszkék vagyunk, és ezek a migazi igazi gyökereink. Nem azt mondjuk, hogy ezek a legjobb oraink, mert nyilván ezek az elegánsabb borok nem tudnak versenyezni a nagy testű bordói fajtákkal. Mi csupán azt mondjuk, hogy, hogy ezek a gyökereink nem véletlenül adtuk mi például az örökség nevet ugye, a, a három borunknak. Tehát, hogy ezeken nagyon büszkék vagyunk, és szeretnénk, hogyha. Ha ezeket a borokat, a világ azért elfogadná és tudná, hogy, hogy itt készülnek szexárdon ilyen gyönyörű borok. És hát ugye az osztrákok is így, így kezdték el a glikobotrány után az ő sikereiket építeni, hogy azt mondták, hogy van egy négy, négy fajta, amiről amit kommunikálnak, amit mindenhol büszkén mutatnak, és, és talán nekünk is ez lenne az utunk, az egész Kárpát-medence alkalmas, kiváló nagytestű Kaberné Merló készítésére is, csak nagyon nehéz kommunikálni 10-12 féle bortipustát. Mi azért döntöttünk úgy Borvidék néhány jeles termelőjével együtt, hogy az Exár Palaszba mi háromra redukáljuk az, azokat a vörösborokat, amelyekről mi szeretnénk beszélni.
0: Körülbelül 2000-es év táján, vagy azután beszélhetünk a kékfrankos helyzet hazai javulásáról. Többen, több borász főleg Szexárdon, de Mátrában és több borvidékünkön elkezdtek komolyanban foglalkozni a fajtával. Gabi, hol tartunk ebben ma?
1: Mindenképpen rengeteget javult a helyzet, de még mindig nem eleget. Szexárd mellett Sopron, Mátra, Eger és bizonyos mértékig villány is beszállt azért a kékfrankos történetbe, de nem felejthetjük el a Balaton északi partját sem. Ugye a déli parton már sokkal korábban foglalkoztak ezzel a fajtával. Most, amióta melegebbek a nyarak és az olasz rizningnek bizony a sav tartása nem mutatkozik nagyon erőteljesnek. Hát többi termelő fordult a kékfrankos felé, ugye a csopakiak közül is. A szexáriak nem véletlenül korlátozták a szabályzatukban a kadarka mennyiségét, ugye 7% a maximum, de a termelők zöme 5% körül megáll. Hiába egy filigrán és, és karcsú borokat adó szőlőfajta a kadarka, ennél nagyobb mennyiségnél képes rátelepedni a borra. Mit lehet szeretni ezen a fajtán? Hát én magam nagyon szeretem a savait. Ugye az aromatika, a díszítő ízeknek a sokaság, az eltarthatóság, elegancia, finesz, gyakorlatilag mind-mind függő. Nem véletlen, hogy a nagyon meleg termőhelyeken, ahol nincs egy komoly ásványos háttér, ott bizony hát lapos borok születnek, amik az izgalmakat sokkal kevésbé váltják ki, mint egy jó Ez hát Nagyon finom fogalmazás. Magyarul Igen. Igen, hát mondhatjuk. Így is, így van, de a kék frankossal ez nem fordulhat elő. Egyszerűen azért, mert e, igaz, hogy az évjárati hatásoknak kevésbé van kitéve, tehát viszonylag gyenge évjáratban is lehet normális borokat készíteni belőle, de a talajadottságokat, a gondos kezeknek a munkáját, egy alacsony hozamot, egy igazán jól megválasztott klónnak a használatát
0: meghálálja. Az sem mindegy, hogy melyik klónját használjuk. Ugye a szocializmusban nyilván a nagy fürtű, nagy bogyójú, jó szaporát preferálták, és általában a minőséget éppen fordítva a kisebb, apróbb szemű, apró fürtű adja. Megtörténik, gondolom, vagy megtörtént már ezeknek a klónválasztása, váltás a különböző gazdáknál?
1: Hát itt ott igen, az biztos, hogy aki igényes termelő, és nagyon szép kék szeretnek készíteni, a sajnálatos módon Ausztriába megy, és az osztrák lónokat részesíti. Mert elményben. ők ezt már előbb meglépték. Ők ezt meglépték, egy kicsit tudatosabban. Nálunk azért még a régi ültetvényekből meglehetősen sok van, mm. és az osztrákok korábban tudtak jó irányba lépni. Náluk a 85-ös ványrevolúciót követően sokkal szűkebb keretek között és sokkal inkább a minőségre és az egyediségre törekedve telepítették már újra az ültetvényeiket. Nagyon sok termelő már viszonylag korán elkezdette a természetközeli művelésmódokra átállni,
0: Egysünk szót arról is, hogy a kékfrankos pont emiatt a remek sakszerkezete miatt kitűnően alkalmas például Rozénak, meg Schillernek is. Tehát egyrészt az eltarthatóságról gondoskodik a sav, másrészt pontosan ezért teszi fajták készítésére. Nem véletlenül az ország készletének a jelentős része, kékfrankos vagy kékfrankos alapú. A rozé kérdés számomra egy kicsit nehéz kérdés, de vannak
1: nagyon-nagyon szép rozék az országban, és valljuk be, hogy azoknak az öme valóban kékfrankosból készült? Ugye a Schillernél sokkal inkább kényszerűségből Kellett, hogy a termelők ebben gondolkozzanak. Nem véletlen, hogy a sillerek zöme az kadarka volt. Ugye a kadarka sokkal kevesebb színanyagot gyűjt, a mint irányos. a kék frankos, úgyhogy ezért viszonylag ritka a hazai kék frankos alapú siller, de én úgy gondolom, hogyha egyszerűen a szőlőt érvényesülni hagyva készíti el valaki a vörösborait, akkor erre a. Kárpát-medencében talán a legjobb opció, nem
0: más, mint a kékfrankos. Sorolnánk esetleg néhány nevet is, akik a kékfrankossal nagyon magasra jutottak?
1: Hú, hát ez nehéz, hát, de sokan vannak. Akarék, Igen. Szexárdon, Szexárdon, én úgy gondolom, hogy Vidapéteréknek, Vesztergombiéknak, helymanéknak, nagyon szeretem Márkvárt Janinak a kék frankosát. Német Janóv, szintén, ugye ő a bikavérben tud valami olyan varázslatot előidézni a kék frankossal, ami, ami egészen ritka. De számomra Gereatilla villányban épp úgy tud tökéletes kékfrankosokat készíteni, mint sok más termelő. De nem olyan régen, most 2021-et írunk, és tavasszal tudtam előásni otthon egy 1999-es gere hordó, mint a kék frankost. És a bor tökéletes állapotban,
0: állapotban volt. Van. Én a minap a egy 2007-es szegsárdit, most nem nevesítem, kóstoltunk meg, pincetakarítás ürügyén tökéletes állapotban volt. A
1: Mátrának, különösképpen Gyöngyöspata környékén vannak olyan termőterületei, ahol egyszerűen a kékfrankos tényleg megtáltosodik. Most volt a hétvégén a vulkanikus boroknak a hatodik Kóstolója gyöngyös patán, és azt kell mondjam, hogy tényleg nagyon-nagyon Minden sok voltam. szép kék frankost kóstoltam. Új pincék is, például a Gyurkó Zsolt pincéjében, Szignálovics Maka pincében, gyönyörű kékfrankosok.
0: Ne felejtsük el, Ékat, Dél-Balatonon a János hegyivel, ami maga egy csoda. És akkor még gyorsan említsünk egy-két Sopronit azért, ott Luca Enikő.
1: A Steigler pincének Stegler. vannak, újabban nagyon-nagyon szép kék frankosai hetet-hét birtok Unger bormanufaktúra kőszegről, szerintem zseniális.
0: Gabi egy. Jó tanácsra volna szükségünk, hogyan kellene a borivókhoz eljuttatni azt a jó hírt, hogy becsüljék meg és tiszteljék ezt a fajtát, és vegyék, és igyák bátran, ne hagyjuk veszni, mert a miénk és nagyon jó.
1: Minél több jó bor kellene, azt hiszem, hogy a kifogástalan borok adják a legjobb táptalaj ehhez. Ezen kívül lehet, hogy egyelőre a termőhelynek és a termelőnek a nevét nagyobb betűvel kellene írni, mint a kékfrankost. Érthetetlen számomra, hogy miért mondják sokszor azt a termelők, hogy idehaza a kékfrankos a mai napig eladhatatlan. Persze lehet más módszerekhez is folyamodni, híres focistákkal, ne talán énekesekkel, vagy egyéb celebekkel, egyéb celebekkel egy kis kék frankost.
0: Sopron és a kék frankos összetartozó fogalmak. Luka Enikő soproni borász testközelből közelből látja, hogyan bánnak ezzel a fajtával manapság, mennyit változott. Erről és a méltán híres Czvejgeltyükről beszél.
4: Évek óta figyelemmel kísérjük ugye a kék frankosnak az alakulását. Nálam ehhez személyes történet is van, hiszen még az édesapám telepítette a szőlőket. Tehát ismerem én még, hogy milyen volt régen, 20-30 évvel ezelőtt a kék frankos, meg milyen most. Ugye régen ezt itt a soproni a bornak hívták, hogy a gazdának az ablaka alatt jobb, ha leguggol az embert, hogy behívják egy pohár kék frankosra. Tehát ez nyilvánvalóan negatív jelző illette a kék frankost, és hát nem hiába mondogatták, hogy ó, azok a húzós soproni savak. Ezzel a történettel mind a mai napig találkozom, idősebb emberek nyilván emlékeznek erre, és ma már ezen jókat mosolygunk, hiszen ez úgy, ahogy van, eltűnt, tehát nincs már ilyen. Nincsenek borzalmasan savas kék frankosok, hanem szépen mindenki megtanulta, meg akarta tanulni, hogy hogyan kell ezt úgy elkészíteni, hogy csodálatos kék frankosok szülessenek.
3: A cseigelt ugye a kék frankos leszármazottja, talán mondhatjuk ezt. Ausztriában nemzeti főfajta, nálunk egy kicsit mellőzött. Így van ez?
4: Ez így van. A Zweigeltet szintén apukám telepítette, ő akkor ezt úgy mondta, hogyha az osztrákok ebből ilyen fantasztikus bort tudnak készíteni, akkor ő majd megmutatja, hogy magyar földön ennél még sokkal jobbat lehet, és egy tényleg kiemelkedő területre, az Újhegydüllőbe, egy mészköves csillampalás földre telepítette de 1985-ben még a Zweigelszől ma, majdnem 35 év elteltével elképesztő, hogy milyen termést ad és hogy milyen borokat tudunk róla készíteni.
3: Mire képes ez a fajta, hogyha műgonddal készítik és odafigyelve a
4: Pont most a hétvégén volt egy borfesztivál, én oda öt különböző évjáratot Zweigeltet vittem. Fel is írtam az itallapra, hogy a száz éves Zweigelt előtt szeretnék ezzel tisztelegni, hogy egyszerre ennyi évjáratot megmutatok a vendégeknek. Én a kékfrankos kis testvérének szoktam hívni. Nyilván tudjuk a történetet, hogy a Zweigelt nevű úriember a kékfrankos és Szent Laurent fajtákból, és amit a kékfrankosból férfiasságot, karaktert, erőteljességet lehet megszerezni, úgy a Szent Laurentből pedig azt a gyönyörű színét, a, a szuper gyümölcsösségét, azt örökölte, és hát ezért lehet egy pillanat alatt úgymond beleszeretni. De nyilván ha csak úgy hagynánk teremni ahogyan van, akkor soha nem születnének róla emlékezetes borok, ezért aztán megvannak úgymond az aranyszabályok, amelyeket véghez kell vinnünk ahhoz, hogy a végeredmény egy olyan zweigelt legyen, amiből aztán érdemes jó bort készíteni.
0: Ígértem az elején, hogy a Kékfrankosról és rokonairól is futtatjuk ma az eszmét. A legfontosabb rokon kétségtelenül a Manes származott, amelyet Czweigeltnek hívunk. Tegyük hozzá, hogy ez Ausztria első számú szőlőfajtájává nőtte ki magát. Származását tekintve Fritz Zweigelt, aki egy kiváló osztrák szőlőnemesítő volt, kereszt 1922-ben még a Szent Lőrinc szőlővel a kékfrankost, és ez lett az általa még akkor Rothburgernek nevezett, később halála után a tiszteletére Zweigelt névre átkeresztelt szőlőfajta. Érdekes módon nálunk is van belőle körülbelül 1600 hektár, de a sorsa igen hasonló lett a kékfrankoshoz. Ez is tömegtermelhető, ezzel is visszaértek, ez is a tömegtermelés másik áldozata. A mai napig a köztudatban igen alacsonyan szinten jegyzik Magyarországon, miközben az osztrákok világszámokat csinálnak belőle. Ha a sógorok ilyen nagy becsben tartják, akkor ezért annak oka kell legyen. Hogy Zweigel professzor tovább keresztte a kék frankost, annak is nyilván volt oka.
1: Igen, a Zweigelsnek talán még a kékfrankosénál is élénkebb savai vannak, erre pedig sok mindent lehet építeni. A gyümölcsössége a fajtának úgy gondolom, hogy egy picit más uh, körben mozog, mint a kékfrankos, Ugye a kékfrankos sokszor elmegy egy kis ibolyás, tintás, nagyon-nagyon lilás tónus felé a cvejgelt, viszont ribizlis, sokszor bájos és buja karaktere tud lenni, de hát a savak azok megvannak. Így van, de nem szabad elfelejteni, hogy egy olyan betegség eh, hordozója, aminek a hozományaként sajnálatos módon egyre több ültetvényt vágnak ki. Én ezt személy szerint nagyon sajnálom, de nyilván a termelőknek van.
0: De ezt a betegséget azért ki lehet védeni valamivel, mert az osztrákok nem csinálnának ennyit tehát hogyha a betegségen múlna. De
1: ez az ő fajtájuk, tehát ugye nem véletlen, hogy az osztrákok foglalkoznak a zweigeltel. Nyilván szerintem mi is megtennénk mindent a cserszegi fűszeresért, hogyha ilyen helyzet állna elő. Az ő klímájuk Valamilyen szinten talán egy picit jobb a cseigeltnek a borához, egyszerűen azért, mert ne felejtsük el, hogy a pH érték a nagy meleg és a savcsökkenés miatt nem kívánatos szinten van, akkor bizony az a bor nem lesz annyira eltartható. Tehát én úgy gondolom, hogy nálunk ez is benne lehet a történetben. Sopron, Mátra környéke, Bükvidéke, Na. nagyon szép borokat ad, de már a déli területeken, tehát Szexárd villány környékén nem nagyon állnak bele a termelők a Ne felejtsük el, hogy azok a szőlőfajták, amelyek már a filoxiravészt megelőzően is betöltötték az európai termőhelyek azok bizonyítottak. Én úgy gondolom, hogy esetleg a környezeti hatásoknak a csökkentésével lehetne picit javítani a helyzetet. Biztos, hogy visszafelé kell jó értelemben lépni egy kicsit a nagyapáink útjára. Nyilván ennek az egyik megoldása lehet az, hogy szőlőfajtákat nem nemesítenek, de őszintén szólva én hallatlanul szomorú lennék, hogy nem Pinoárt, Kék, Frankost, Fúrmintot, mintott és a többit magyarul én drukkolok annak, hogy inkább a biobiodinamikus, organikus termesztés mód terjedjen el nagyobb mennyiségben.
0: Megköszönöm Dr. Mészáros Gabrielámnak a mai szíves közreműködést. Örülök, hogy itt voltam. Borászati híreink következnek a Boglárka összeállításában.
3: Több héttel korábban kezdődött a szőlőszüret Európa szerte. A rekorda és a példátlan meleg időjárás miatt ugyanis hamarabb érett be a termés. A leszedett gyümölcsnek sem a mennyisége, sem a minősége nem éri el az átlagosan elvárható szintet. A francia szőlősgazdák panaszkodhatnak a legtöbbet, hiszen az öntözetlen borvidékeken mintegy 44 millió hektoliter borra számítanak, amely nem számít elégségesnek, főként a tavalyi rekord termelést követően. Ehhez képest Spanyolországban és Olaszországban jobb a helyzet, mivel jelentősen nagyobb területeken locsolják az ültetvényeket. Hazánkban az idei év szőlőtermése várhatóan nem haladja meg a 3,7 millió mázsát. A július végére vonatkozó készletbecslés szerint pedig a pincékben tárolt 2,7 millió hektoliteres bormennyiség jóval alacsonyabb a megszokott borpiaci évvégi átlagnál. Augusztus 20-a alkalmából nagy István Agrárminiszter augusztus 18-án a Pesti Vigadóban adta át az Agráriumban a szőlő- és borágazatban tevékenykedő több évtizede kimagasló eredményeket elérő szakemberek elismeréseit. Nagy István az életfa emlékplakett ezüst fokozatát adományozta Tóth János Zoltán hegymagas község nyugalmazott polgármestere részére, a történelmi Badacsonyi borvidék azon belül a Szent György hegyi borkultúra megújításában játszott szerepéért, a bronz fokozatot pedig idén Dr. Pásti György a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem nyugalmazott egyetemi docense kapta a modern rozébor előállításának elméleti megalapozásáért, oktatásszervezési sikereiért. Idén szeptember 8-a és 11-e között kerül sor a Budapest Borfesztiválra a budavári palotában. Soha ennyi nemzetközi márka nem jelent még meg, mint idén. Ráadásul most fog debütálni a Séf Market Gourmet udvar is, ahol a hazai vendéglátás emblematikus éttermeinek séfjei a borkostolást is jól kiszolgáló ételkülönlegességeket főznek majd. Az idei díszvendég az Egyesült Államok. A távoli borok mellé klasszikus amerikai ételeket is fogyaszthatunk, valamint megismerhetjük a vinagóra nemzetközi borverseny kevésbé ismert, díjazott borászatait.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmérnök, bolgári jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, nagyon jó kékfrankosokat és cvejgeteket kívánok. Dr. Csizmadia Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra, a műsort az MTVA készítette 2022-ben.